0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Kita dengan semua warga sedih. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama.
1: Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
0: Butuh yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasarnya. Akan tetapi Kita tidak boleh melengkapi. Sebab masih banyak tangan yang menghada.
2: Pengangguran pemuda, desa,
0: Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa, desa harus diatasi. 400. Kebakaran, hutan harus, Kebakaran hutan, hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
1: Mari berdiri. Mari
0: berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan. Golopes kuntul paris. Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun. warga desa yang tertinggal di belakang
0: Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
2: SDGs Desa, mari berdiri sebaris, holobes kontrol baris. Salam bagi kerabat Desa Indonesia. Kembali memulai minggu ini, Senin, kita sarapan SDGs Desa. Dan pagi ini kita akan mengulas atau mempertanyakan tentang peran BUMDES dalam peningkatan ekonomi desa yang ini mungkin masuk di SDG desa yang kedelapan pemerataan apa ekonomi desa. Eh uh, sudah hadir yang sangat konsen dengan Badan Usaha Desa, Mas Rudi Suryanto. Selamat ya. pagi Mas Rudi, Sugeng
3: Pagi. Pagi Mak Surya, pagi Pak Arif.
2: Luar biasa ini saya pernah ketemu sekali kita di Jakarta ya, Mas ya. iya. Ya, Oke, okay. Mas padan usaha milik desa. Uh, walaupun ini sebenarnya kalau menurut saya sih barang lama yang selalu diperbarui. kan gitu. Yeah. Kalau dulu saya masih kecil itu saya masih ingat sebelum ada koperasi unit desa <tuh> itu ada padan usaha unit desa, BUUD. Yeah. Kemudian ada KUD mulai tahun 80-an ya, Mas. Ya. Yeah. Habis itu kemudian BUD-nya hilang, jadi KUD yang merajai pada saat itu, kemudian ada lagi kelompok usaha bersama masyarakat, kemudian berlanjut kalau tidak salah ada disebut juga tentang badan usaha milik desa itu di apa undang-undang apa di peraturan eh, pemerintah terkait dengan desa. Nah pernah juga sampai pada posisi di mana ada uh, badan kredit desa dan seterusnya, kemudian uh, sekarang ada ide tentang uh, lembaga keuangan desa dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah badan usaha milik desa ini kemudian beberapa waktu yang lalu itu karena ada undang-undang apa tentang apa penanggulangan covid dan seterusnya lahirlah eh Citaker. alah kemudian tentang uh, peraturan pemerintah nomor 11 2021. Dan bahkan ini juga sayup-sayup apa, uh, prolegnas 2021 itu ada hak inisiatif dari DPDRI untuk membuat undang-undang tentang badan usaha milik desa. Begitu seksi ini mas, badan usaha milik desa. Dan Mas Rudi, saya yakin mengikuti dari awal dan dinamikanya dan seterusnya. Mas Rudi, silakan berbagi cerita tentang positioning badan usaha milik desa. Mungkin masa lalu ya sekilas aja gitu kan. Kita melihat masa depannya akan seperti apa. Apakah badan usaha milik desa ini benar-benar mampu untuk kemudian menjadi alat dalam sebuah semangat yang di apa? yang disampaikan di SDGs desa yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Apakah ini bisa menjadi motor untuk penggerak apa pertumbuhan ekonomi desa, sinergi antar desa, badan usaha milik desa bersama apakah itu bisa menjadi sarana untuk kemudian apa pemerataan nah, ekonomi desa. seperti sepenuhnya Kita ingin mendengarkan dari apa pegiatnya langsung.
3: Oke, terima kasih Pak Suryo Sobat Desa semua. Terima kasih atas waktu kesempatan untuk kami sedikit sharing ya tentang reposisi bumdes dan arah arah gerak ke depan. Kalau boleh kita tarik sedikit, sebenarnya muncul dan berkembangnya bumdes ini tidak bisa lepas juga antara relasi negara dan desa jadi relasi negara dan desa ini kita mengalami ada satu dinamika pergerakan kalau jauh kita tarik dulu di zaman Majapahit ya sebelum penjajahan ya sebenarnya posisi desa itu udah sangat terhormat dan sangat kuat kalau kita merujuk ke kitab negara kertagama itu kita bisa lihat di situ disilahkan antara desa dan negara itu ibarat e, singa dan hutan jadi singa ini adalah lambang negara hutan ini adalah lambang desa tanpa hmm. ada hutan singa ini enggak akan hidup hitungan hmm. nah tanpa ada singa hutan ini akan dijarah artinya keduanya ini saling menguatkan dan hidup-menghidupi hmm. nah pola ini terus dipelihara terus ada uh, sampai uh, masa penjajahan itu Belanda mengakui sepenuhnya bahwa desa ini adalah satu self-governing community hmm. uh, satu wilayah yang boleh mengelola dirinya sendiri kemudian ketika zaman kemerdekaan uh, salah satu undang-undang yang pertama itu adalah undang-undang tentang uh, pemerintahan itu juga mengakui uh, keberadaan nah, Ada setback itu hanya ketika di zaman Orde Baru. Karena di Orde Baru itu ada ketakutan atau ada keyakinan bahwa ketika desa kuat itu negara lemah. Nah ketika reformasi, ini dikembalikan lagi ke rel sebenarnya. Maka tadi saya setuju Pak Suryo ini, sebenarnya ini itu sebenarnya bukan barang lama, tapi ini memang jati diri bangsa kita. Majapahit bisa besar, itu karena mereka yakin kekuatannya dibangun dari desa-desa ini. Jadi negara kertagama itu sebenarnya mengakui bahwa adanya negara itu karena adanya desa. Hmm. Dan itu itulah yang menjadi ciri khas kita ini terus bertahan menjadi bangsa yang besar. Contoh selama masa pandemi ini membuktikan kembali ketika ada goncangan besar, ketika ada masalah besar negara itu kembali lagi kepada desa sebagai uh, tulang punggungnya Nah kalau kita kaitkan dengan BUMDES uh, saya mengetangahkan di berbagai forum di berbagai kesempatan ini adalah BUMDES ini adalah institusi baru kita harus melihat BUMDES ini sebagai uh, sebuah hal yang berbeda jadi saya kurang setuju kalau BUMDES ini dipersamakan ya dengan eh, kalau dulu ada eh, program ya IDT eh, kemudian ada PNPM kemudian ada eh, dana desa ya kemudian sekarang melahirkan BUMDES atau kalau tadi ada BUD ada KUD kemudian sebelumnya ada hal yang sangat membedakan dari kalau kita cermati benar itu ada hal yang uh, sangat membedakan antara BUMDES dengan uh, organisasi bentuk-bentuk organisasi ataupun institusi-institusi di masa lalu uh, yang pertama BUMDES ini satu-satunya yang bisa mempertemukan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam satu kegiatan ekonomi bersama sehingga ketika kita harus mem- ketika kita memahami BUMDES kita harus memakai cara pandang yang baru kalau kalau ini itu cara pandangnya lama ini kita jadi gagal paham dan kemudian jadi salah kaprah mm-hmm. karena ada yang banyak menganggap BUMDES ini semacam BUMN yang ditempatkan di desa uh, itu nanti kalau kita kaji itu kemudian uh, tidak sepenuhnya juga sama Kemudian ada yang menganggap ini itu sama juga dengan bentuk koperasi atau dipersamakan dengan koperasi itu nanti juga nggak sama. Koperasi itu pengambilan keputusan tertingginya di rapat anggota tahunan. Koperasi adalah kumpulan orang. Tapi di sini di bumdes ini mempertemukan dua, satu pemerintahan yaitu pemerintah desa dan satunya itu masyarakat desa yang itu bisa individu bisa kelompok. Nah mana ada bentuk ya? Kelembagaan yang mempertemukan keduanya ini. Kemudian ada yang mempersemakan juga dengan PT. PT itu adalah bentuk usaha yang mendasarkan pada saham. Jadi siapa pemilik saham, dia yang paling banyak dia yang berkuasa. Padahal BUMDES ini mendudukkan kekuasaan tertingginya di tangan musyawarah desa. Nah, dua hal ini kemudian kita harus melihat bahwa BUMDES itu bukan kooperasi, BUMDES itu bukan... PT, tapi BUMDES ini adalah bentuk institusi yang baru. Nah, kami berbahagia di PP11 tahun 2021 ini sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu menegaskan bahwa BUMDES itu disetarakan dengan PT, koperasi dan Yayasan. Berarti artinya kita akan ada empat institusi di sini yang kita kenal sebagai institusi badan hukum, yaitu ada Yayasan, koperasi. PT dan BUMDES. Nah dengan semua pihak memahami bahwa ini institusi baru, maka kita tidak memakai cara-cara pandang lama untuk kita gunakan untuk membahas BUMDES ini. Karena ini nanti eh, saya khawatir akan terjadi eh, salah paham dan eh, nanti eh, kemudian arah geraknya jadi berbeda. Itu satu, satu yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah yang kedua, saya pengen karena ini kaitannya dengan SDGs. Kalau saya lihat SDGs itu sama. SDGs ini harus ada cara pandang yang baru, pola pikir yang baru, dan cara tindak yang baru. Kalau ini nanti SDGs ini kita hanya lihat sebagai indikator yang berbeda, Kalau ini kita hanya lihat sebagai uh, wah ini ada pakarnya ini yang datang ini. <laughs> Kalau kita hanya lihat SDG sebagai indikator yang berbeda, tapi pola tindaknya sama ya. Saya yakin hasilnya akan tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya yang 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 penting untuk kita lakukan ini kita harus menghadirkan cara pandang baru. Nah, cara pandang baru apa? Yaitu cara pandang yang sistemik. kita harus melihat desa ini sebagai satu kesatuan wilayah penduduk dan disitu kita harus pahami ada ada bentang fisik bentang alam dan ada bentang hidup ini yang yang seringkali kita enggak enggak lihat ini sebagai satu kesatuan yang ada di desa di desa sudah hidup pranata sosial sudah hidup nilai-nilai yang ada di situ nah Ini yang seringkali menjadi masalah itu adalah nilai-nilai di uh, contoh gotong royong ya. Itu sementara baru dipahami parsial. Kalau ada bencana, kalau ada orang mau membangun rumah semua orang giat bergotong royong. Tetapi kalau bumdes ini kemudian mau punya usaha yang kolektif, orang kemudian jadi sangat individualis. Orang akan nanya, "Loh, saya untungnya apa? Saya dapatnya apa?" Padahal ini sebenarnya Sebenarnya kalau kita lihat hal yang sama, kenapa gotong royong di apa kerja bakti itu bisa, tapi ketika dikerja usaha atau kerja bisnis nggak bisa. Nah inilah yang yang sebenarnya cara pandang inilah yang harus dirubah selama mungkin masa penjajahan kita itu disuruh memisahkan antara masalah ekonomi dan sosial. Mungkin kalau saya merujuk ke Prof Rani kita itu disuruh memilih antara tiga ekonomi, sosial dan lingkungan. Seolah-olah kalau kita itu mau memajukan ekonomi, kita harus mengorbankan sosial dan lingkungan. Dan sebaliknya, kalau kita disuruh menjaga lingkungan, seolah-olah kita harus mengorbankan ekonomi. Padahal sebenarnya tiga... Nah, tiga
2: ya, Mas Rudy. Ya. Sosial, ekonomi, sosial, lingkungan, politik
3: kan ini. Nah, nah, itu betul. Nah, Itulah yang saya sebut cara pandang yang baru. Nah, kalau kita tadi balik memandang BUMDES itu hanya institusi ekonomi, ini juga jadi salah. Karena bagaimanapun bumdes ini lahir dari musdes. Artinya, ketika tidak ada kedaulatan politik, tidak ada kekompakan, kesepakatan warga, bumdes ini juga nggak akan lahir. Ataupun kalau lahir, dia lahir dengan cacat. Nah, ini kan juga yang harus dilihat. Artinya, kehidupan ah, tadi benar-benar desa ini berdaulat secara politik tidak. Yang saya sering sebut berdaulat politik ini desa ya dia bisa menentukan keputusan terbaiknya. itu tanpa disubsidi, gitu kan? Kalau sekarang milih kepala desa itu warganya masih disubsidi seratus ribu, berarti dia ber- belum berdaulat secara politik, kan kayak gitu. Kalau oh, milih kepala desa masih disubsidi, kan kayak gitu. Nah, ini bisa kita tarik di situ. Kemudian ketika kedaulatan politik ini sudah, maka dia akan mem- bisa menilai, memutuskan logikanya kan orang harusnya mendukung yang adanya bumdes ini. Kenapa kenapa ada orang atau kepala desa yang masih tidak mendukung adanya bumdes? Ini berarti ada cara pandang yang yang berbeda di 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 masyarakat itu. Nah, kalau kita kembalikan ke konsep SDGs ini, ini kan sebenarnya bagaimana kita itu memiliki cara pandang yang tadi sistemik melihat ini sebagai satu kesatuan. Yang kedua ini kita melihat bahwa adanya hasil itu mesti adanya proses. Jadi eh, Kalau kita gambarkan, ini kan ada sebuah rangkaian antara input, proses, output. Nah output ini harapannya jadi outcome, outcome ini harusnya jadi impact. Nah kita harus meletakkan, jangan dong bumdes ini kemudian diharapkan menurunkan kemiskinan, menurunkan kelaparan atau apa, ini kan di level impact. Yang ini merupakan tanggung jawab mungkin bukan hanya di satu desa itu, mungkin juga ada di satu kawasan. Jadi kalau kita mencampur adukkan antara output, outcome dan impact ini, saya kira ini jadi jadi kacau ini. Nah kemudian kan ditanyakan lah BUMDES di rantai nilai itu antara input, proses, output itu dia akan benerin yang mana? Makanya perlu ada pemetaan. Titik lemahnya desa ada di mana? Apakah di sisi input? Nah sekarang kalau BUMDES cuma dimodali 25 juta, ya bagaimana dia bisa membuat impact ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa? makanya kalau saya dimana-mana kita kalau orang Jawa kan bilang kalau takut jangan berani-berani kalau berani jangan takut-takut kalau anda itu sudah niat mendirikan bumdes minimal kasih penyertaan 100 juta kalau enggak enggak usah didirikan sama sekali jadi sesuatu yang setengah-setengah itu hasilnya malah kerugiannya lebih besar kita rugi duit dan rugi waktu nah yang ketiga yang cara pandang sistemik jadi pertama kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan Yang kedua, kita harus melihat ini kesatuan dari input, e, proses output, kemudian outcome dan impact. Nah ketiga, ini perlu ada inovasi, ada terobosan. E, saya mengutip Einstein, kalau seseorang itu melakukan hal yang sama, berulang-ulang, kemudian dapat hasil yang berbeda, itu adalah sebuah kekonyolan sebenarnya. Nah kita kan berharap hal yang berbeda, sekarang desa itu kurangnya apa, apa kurang dana? kan ini ada 400 triliun yang udah kita kasih ke dana desa itu ha- hanya yang dari situ belum misalnya sekarang infrastruktur itu ada 400 triliun itu juga mayoritas ada di desa untuk bangun irigasi bangun yang lain belum kur kur itu tahun ini ada 170 triliun logikanya nanti sebagian besar kan juga masyarakat desa juga berarti kalau kita ngomong ini masalah dana saya kira tidak itu kan terus sekarang bentuk kebijakan itu yang memihak desa itu sudah kurang apa lagi jadi kalau BUMDES kok masih ada minta fasilitas dukungan kalau saya ya saya sebut nikmat mana yang sedang didustakan sudah kurang apa sudah kurang apa BUMDES ini kan nah
2: apa kurangnya ya itu gitu kekuasaan udah dikasih iya. masih ngomong lagi kan
3: Nah mm-hmm. sekarang jangan-jangan kita ini kurang rasa syukur gitu kan Jadi Pak desa saya nggak punya potensi, itu saya minta pertama istighfar dulu, kita syukur. Hmm. Kalau Bapak di tempat Bapak nggak ada potensi, ya penduduknya sudah mati semua, kan kayak gitu. Nah, kita dudukkan, tadi ada relasi antara negara dengan desa tadi, antara singa dan hutan tadi. Antara, eh, di sini negara sudah memberi fasilitas dan kesempatan. tapi selama desa ini tidak kemudian memiliki inisiatif, kemudian mengambil kesempatan itu ya enggak akan terjadi satu relasi yang baik, gitu kan? Karena ini masih tapi, tadi. Mas, ya.
2: Supra supra desa pun juga jangan merasa dia lebih tahu desa ya. Bahwa kemudian nah, terlalu mengatur desa kan nah, juga.
3: Nah, itu. Bagian lain. Nah, itu. Itu itulah yang yang saya kira dinamikanya jadi menarik. Ini harus ada dosis yang tepat. Nah, kalau ya. kalau negara itu terlalu masuk ke desa maka desa ini jadi lemah karena desa jadi menunggu tidak punya inisiatif jadi takut hmm. tapi kalau negara ini terlalu jauh dari desa bagaimanapun desa juga kondisi sekarang nggak bisa jalan sendiri
4: hmm.
3: realnya mereka desa-desa yang ada ini butuh mitra itulah yang saya mengetengahkan cara pandangnya dua tadi adalah sistemik dan kolaboratif hmm. sistemik hmm. tadi kita harus melihat ini itu Uh, dan ini yang yang mungkin menjadi lebih kompleks, pemetaannya pun harus level mikro. Karena bentang alam kita bisa semua lihat, tapi bentang hidup di masing-masing desa itu beda-beda. Hmm. Saya lain desa, lain bumdesnya. Beda yeah. sungai aja ini, saya ada di daerah Jawa, Jawa Timur, itu ada beda sungai ini. Ini beda sekali keyakinannya, karena hmm. mereka bilang lu di sana itu keturungan Ronggolawe, oh, padahal ini cuma beda. Jadi yang di seberang sungai bisa jalan, di sebelah sungai ini nggak jalan. Hmm. Itu itu yang yang ya ini adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kemudian eh, kolaboratif itu sekarang eh, misalnya ya PP 11 2001 itu menghilangkan wilayah administratif. Kalau kita termati sebenarnya PP ini kan cuma ngatur dua badan hukum dan tata kelola. Hmm. Nah, tapi konsekuensinya sebenarnya dari situ ini ini ada ada level lokal skala desa dan ada level nasional ini kemudian jadi melebur karena di zaman digital ini memang kita nggak bisa batas sih. Hmm. Jadi bumdes di Papua sana bisa kerjasama dengan bumdes di Aceh saling tuker-tukeran kopi saling tukeran apa dan ini sudah terjadi. Realnya sudah terjadi. Yeah. Dan itu saya kira ke depan akan lebih masif. Nah, ini ya kita bahasa saya, kita sama-sama belajar. Cara pandang baru, kita butuh pola pikir yang baru. Nanti ada cara tindak yang berbeda. Kalau saya, tiga hal itu. Apakah negara itu juga sudah semua sepakat cara pandang yang baru? Saya kira dengan PP itu harusnya negara dalam hal ini, pemerintah pusat. dari kementerian lembaga, itu harusnya sudah sepakat kita dudukkan. Tapi nanti kalau badan hukum BUMDES ini di tahun ini juga nggak keluar, itu berarti ada masalah di pemerintah pusat. Karena ini hmm. sudah ada PP, tapi ini kan ada lintas kementerian. Nah, di situ. Sebaliknya, hmm. kalau di desa sudah ada PP ini, kemudian nggak ada cara pandang baru, pola pikir baru, dan cara tindak baru, ya sama aja nggak dapat duit. Kalau pertanyaan mereka, Pak, setelah kita da- dapat badan hukum, apa kita terus dapat duit? Ya saya jawab ya enggak. Ya tidak kalau Anda itu polanya masih sama. Nah, pola pola tindak cara tindak yang berbeda inilah yang ujungnya akan menghasilkan duit. Nah, mungkin mungkin itu pengantar. Oke. Ya.
2: Luar biasa. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan apa Mas Rudi tadi, saya jadi ingat waktu masuk apa kuliah itu kan ada penataran p 4 kan itu, jadi oh, yeah. <laughs> jadi saya jadi ingat tentang bagaimana IPO Lexos ini mesti yeah. dalam satu frame. Artinya ketika bicara apa semangatnya seperti apa ini bicara tentang ideologinya, yeah. bagaimana kebijakan itu berarti bagaimana bicara tentang politiknya. Artinya yeah. politik di desa seperti apa dan seterusnya. Sosial budaya itu apa ekonomi nah, itu menjadi bagian yang Kalau kita lihat semangat undang-undang dasar yang waktu itu yang saya paham ya adalah ketika bicara pasal 33 kita kan mengenal ketika semua yang ada di apa di apa ya. kekayaan alam itu dikuasai ya. oleh negara dalam tanda petik ya. kalau kita turunkan itu dikuasai oleh desa maka kan ya. sebenarnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga ya. Ya. Ketika kemudian bicara BUMN, dulu kita, mungkin sampai sekarang juga masih, kita mengenal ada perusahaan jawatan, ada perusahaan umum, ya. ada persero. Artinya ya. ada yang memang dia jadi binatang ekonomi untuk menghasilkan ya. duit. Betul. Ada yang kemudian ya. menjadi badan layanan. Yang ya. yang ini saya baca juga di PP11, ya. itu juga Betul. ada dua hal. Bahwa ya. sebagai apa institusi bisnis, dan kemudian badan layanan umum. Nah, Betul. ini kayaknya bagian Betul. yang cukup krik apa Betul. cukup kritis Betul. untuk kemudian penggiat bunda seperti Mas Rudi ini Betul. memberikan ideologinya ini yang Betul. jelas bahwa BLU itu seperti apa sih? BUMDES BLU itu kayak apa? Betul. Karena kalau Betul. kita bicara Betul. di apa perusahaan kan ada perusahaan jawatan. Itu Betul. kan asetnya 100% punyanya negara. Kemudian ketika akan melakukan kerjasama harus mendapat persetujuan negara dan seterusnya bahkan tidak ada target untuk kemudian dia menghasilkan, tetapi bahwa dia punya hak untuk mendapatkan subsidi dan seterusnya. Nah, ini luar biasa ini mas, apa uh, obrolan pagi kita ini jadi uh, dan ketika bicara lembaga bisnis mungkin saya sempat uh, satu saat sempat menyampaikan bahwa. Ketika bicara badan usaha, maka dari level pusat sampai uh, level di daerah apa sampai di level desa, itu ada badan usaha milik negara, milik pemerintah, artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan ada badan usaha milik rakyat, artinya uh, di undang-undang tentang perlindungan pemberdayaan petani kan juga diakui badan usaha milik petani. Itu kan yang mungkin bisa berkolaborasi dan seterusnya. Tapi uh, link bisnis BUMN, BUMD, dan BUMDES ini juga menjadi bagian yang mestinya menarik untuk kemudian dicermati. Karena kan ada bagian ketika bicara subsidi pupuk ternyata distribusinya tidak melalui bunda sehingga uh, tidak tahu persis apakah benar didistribusi untuk petani, apakah yang diajukan itu sesuai kebutuhan desa, dan seterusnya. Ternyata secara tidak langsung PR-nya terlalu banyak ya Mas Rudy ya,
3: makanya jangan pernah lelah mencintai desa <laughs> itu di situ
2: ini menarik nih. jadi pesannya Mas Rudy jangan pernah lelah karena ya. kadang-kadang saya saya merasa apa merasa bahwa cukup melelahkan juga kita ya. ngomongin ini teman-teman kadang apa ya mungkin apa political will, di tingkat desa itu juga menjadi bagian penting untuk apa diberikan penguatan karena hmm. menjadi kepala desa mungkin seingat saya dulu kayaknya ada ini zaman orde baru lepas dari apapun hmm. ada yeah. sisi-sisi baik yang harus kita akui ketika terpilih jadi kepala desa kan kayak ada yeah. pembinaan mental dan seterusnya berapa yeah. lama kayak dididik kayak tentara gitu ya Mas ya ini kayaknya kepala desa habis dilantik Benar. mungkin hanya bintek tentang teknis-teknis saja ya. Tapi sampai It, okay, kalau
3: saya boleh nambah dikit, maka, maka. I, ya ideologinya harus kita kembalikan ke cita-cita kehidupan bangsa kita, yaitu ya. pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ disebutkan cita-cita kita memajukan kesejahteraan, kesejahteraan umum. umum yang pertama. Nah, memajukan kesejahteraan umum itu kan artinya kesejahteraan yang dirasakan oleh banyak pihak, ya. bukan oleh segelintir pihak. Hmm. Nah, itu kalau diturunkan, itu kan ada pasal 33 semangatnya. Berarti ya. kan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hmm. Aset-aset strategis bumi air dan kekayaanan dalam harus dikuasai hmm. Tapi kata kuncinya bukan dikuasai Tapi kata kuncinya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat ya. nah, nah kemudian disitulah muncul tiga indikator Yang sayangnya di desa ini masih selalu jadi masalah Yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan hmm. Ironisnya desa itu memiliki segala macam potensi dan wilayahnya juga lebih kecil tapi penganggurannya lebih tinggi kemiskinannya lebih tinggi dan yang ini yang cukup menyedihkan kan ketimpangannya lebih tinggi daripada di kota nah walaupun mm-hmm. sekarang ada improvement tapi kan kondisinya masih lebih tinggi daripada di kota Nah kalau kita turunkan saya saya cuma pengen menyampaikan satu hal jar- bagaimana kita itu ujungnya itu harusnya satu itu inilah tadi mm-hmm. berpikir yang sistemik itu Jangan kita kemudian konsentrasinya dipecah-pecah kepada berbagai ukuran dan komponen yang berbeda. Makanya kalau uh, Pak Suryo tadi nyampaikan, oh BUMDES ini untuk SDG ke-8, saya saya nggak sepakat dengan hal semacam itu. Karena ini itu saling berhubungan, saling sistemik. Kenapa nggak SDG 17 tentang kemitraan? Hmm. ini uh, dengan uh, Kenapa nggak SDG nomor 1 tanpa kesmi- kemiskinan, kelaparan? Kenapa nggak desa sehat? Kan BUMDES juga bisa berperan jadi polindes dan lain sebagainya anak. Balik kita memposisikan mana tujuan, mana alat. BUMDES ini hanya alat. Tujuannya adalah tadi kita kembali kan memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana masyarakat ini sejahtera, bukan hanya ekonomi. Nah, ini inilah cara pandang sistemik ini yang yang perlu di di saya kira perlu jadi pegangan bersama. Kalau enggak nanti masing-masing pihak ini akan menjadi oponen. Ini hmm. bukan sebagai aktor, bahasanya kalau drama itu menjadi satu kesatuan, tapi ini menjadi lawan. Ini yang saya khawatirkan. Kalau artinya, perilakunya... Artinya
2: di panggung masing-masing aktor bermain sendiri. Iya,
3: bermain. Nah, kan <laughs> itu gak lucu juga. Kan? Gak juga. <laughs> ya, semua memainkan perannya, tapi kan ini dalam satu cerita. Kan harusnya ya, gitu. Ya. Sampai ini jadi pertandingan sepak bola yang nanti juga... Bahkan di Indonesia itu supporternya juga ikut main kan. Ikut nah. si ini dan lain sebagainya kan. Nah, um, khawatir, saya, nah itu kan. <laughs> <laughs> khawatir saya itu kalau Budes berpikir sebagai pemain, ini rusak. Sama ketika BUMN berpikir sebagai pemain, BMUD sebagai pemain, dia akan menggencetin pemain-pemain yang kecil. Hmm. Nah, kalau Budes ini jadi pemain, mesti dia akan melihat satu ekonomi peluang yang di situ juga sudah dijalankan masyarakat pada umumnya, nah akan terjadi gesekan, ada terjadi bentrokan. Dia hmm. lihat ini ada kelompok pok darwis, ada gapok pak tanti, akan lihat sebagai lawan dan ini sudah hmm. terjadi. Ini makanya dan perlu kita dudukkan. Artinya, Pepit. artinya
2: yang jadi yang jadi catatan besar ini kalau di pernah ke dulu itu, ya. berarti yang bagian depan ya, ideologinya ini ya, harus harus, harus, harus dikelirkan harus, harus,
3: harus Kalau Makanya saya sampai ideologi
2: membangun bumdes itu ya, harus, harus seperti apa harus, harus
3: dikelirkan. harus Kalau karena, maksud, saya, maksud saya gini hmm. orang membeli barang itu karena tiga hal, karena harga, karena kualitas, dan karena nilai. Hmm. Lama bumdes ini bersaing dari sisi harga dan kualitas, dia nggak akan pernah menang. Bumdes ini udah datangnya belakangan. Modalnya kecil, SDM-nya kurang. Gimana dia mau bersaing dengan harga dan kualitas? Nah, saya nggak akan ada ilusi di situ. Satu-satunya kesempatan BUMDES bisa bersaing, bisa bertahan, itu hanya dengan nilai. Dengan mengembalikan lagi e, bela-beli produk desa, tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Nah, ini kan relnya ini banyak yang keliru. Itu yang saya bisa membedakan BUMDES-BUMDES yang maju berkelanjutan. Itu karena filosofinya benar dulu. pendagaannya hmm. dulu benar dulu baru dia milih model bisnis yang tepat. Nah, saya kira PP ini ini membuat sama. Kalau kita merujuk semua tadi ke PP tadi, itu bahasa yang dulu kita mungkin sampaikan di TOT, di pelatihan. Ini sekarang bahasanya jadi sama. Karena memang itulah kita mengembalikan ke relnya lagi. Nah, ya kita semua semua pihak sekarang tinggal merujuk ke PP itu. itu
2: ada, ada yang menarik nih Mas Rudi. Hmm. Uh, tapi kita akan obrolin apa setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Kerabat Desa masih ada apa uh, uh, segmen kedua kita akan apa membedah lebih lanjut pendapat dari penggiat rumdes kita Mas Rudi Suryanta tetap di sarapan SDGs Desa.
1: Kamu tinggal di Pulau Terpencil. Pegunungan pinggiran kota. Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
1: pendidikan yang berkualitas,
0: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada, dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, satu desa tanpa kemiskinan, dua desa tanpa kelaparan, tiga desa sehat sejahtera. Empat. Pendidikan desa berkualitas 5. Keterlibatan perempuan desa Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8.
2: Ketumbuhan
0: ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13 Desa tanggap perubahan iklim. 14 Desa peduli lingkungan laut. 15 Desa produktif pangan darat. 16 Desa damai berkelanjutan. 17 Kemitraan untuk membangun desa. 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
1: Halo desa Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia Desa Vision Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi Untuk desa, untuk warga desa, untuk pendiat usaha dan pemberdayaan desa Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendedikasikan diri mengembangkan program cerahan desa dan pendesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision, Persembahan TV Desa, bersama SMV Prisat TV. lengkap kunjungi desa vision.id
2: Kembali ke sarapan SDGs Desa. Jadi luar biasa ini uh, ada semangat yang mungkin memang harus diurai tentang makna dari kekeluargaan, makna dari gotong royong. Karena sama masih betul waktu kecil dulu saya di kampung itu ketika membangun jalan swadaya masyarakat itu kemudian ada kesepakatan dalam musawarah apa, di tingkat bukuan waktu itu, bahwa kemudian ada portal di jalan itu. Jadi kalau kendaraan yang melebihi standar yang diperbolehkan, maka dia harus bayar. Kemudian kendaraan yang kemudian apa mungkin dengan beban berat, dia harus bayar. Bayarnya bukan untuk kemudian bisnis, tetapi adalah untuk menjaga pemeliharaan jalan. Artinya ini semangat gotong royong dari sisi usaha, ya. menjaga infrastruktur. Mungkin kan seperti itu ya, Mas dia Nah, ya. ini yang menarik ketika kita bicara PP11 2021. Ya. Saya kemarin sempat uh, mencoba melakukan komunikasi dengan teman-teman di Kumham. Ya. Bahwa kemudian... legalisasi atas keberadaan bumdes itu kan tetap di Kementerian Hukum HAM, di amanat PP itu. Ya, ya. Nah ketika kemudian saya pertanyakan ke sana, mungkin saya salah tempat bertanya atau apa, jadi bahasa mereka itu kan semuanya kan tergantung dari Kemendes. Artinya mau di uh, Dirjen Perdata atau di Dirjen Administrasi Hukum Umum, itu bahkan mereka juga masih ngeblend. Itu satu. Sebelum ada PP, saya sempat ketemu dengan teman-teman di Kementerian Kooperasi dan Bapak UKM. Ketika saya sebutkan BUMDES, itu uh, staf ahli Menteri Kooperasi, seperti yang tadi Mas Rusdi disampaikan, BUMDES itu harus kooperasi, jadi lebih pada ya karena dia di Kementerian Kooperasi terus mendorongnya itu. Saya bilang waktu Menteri sebelumnya saya pernah ngobrol waktu itu uh, waktu masih Pak Sarif Hasan saya sampaikan. mestinya BUMDES itu menjadi salah satu bagian yang juga dibina ini oleh Kementerian Kooperasi dan UMKM. Karena BUMDES kalau kita bicara secara permodalan pasti masuk di wilayah UMKM, artinya di apa di bawah 500 juta dan seterusnya. Waktu itu sempat terbuka, oh boleh itu coba didiskusikan lebih lanjut, tapi keberadaannya terus hilang begitu saja. Dan kementerian-kementerian lain sangat, sangat perlu juga paham tentang ideologi atau tentang bumdes ini sehingga ketika membangun kolaborasi dengan kelompok yang mereka bina industri kecilnya atau mungkin apa kelompok tani dan seterusnya memandang bumdes itu dengan cara yang benar sebagai mitra kira-kira kira-kira seperti itu ya maksudnya dia artinya di ya. di level di level ya. jakarta pun kayaknya bumdes ini masih jadi binatang yang belum jelas ya
3: karena Ini kan sebenarnya ada dualitas. Ada hmm. kalau saya meminjam kata Pak Anwar Sanusi, sekjen eh, Kementerian eh, itu kan ada eh, wajah publik dan ada wajah privat. Atau kalau hmm. ini di bahasa saya itu kan ini kita harus harus membedakan dulu. Kita sedang bicara BUMDES sebagai lembaga atau unit-unit usaha BUMDES. Hmm. Nah ini kan orang disalahkaprahkan.
2: Oke, pas,
3: pas kita ngomong lembaga, caranya ngomong unit usaha, itu itu sebenarnya nggak match. Nah di PP ini sudah menjelaskan tadi dua liras tadi, sudah ya. sangat jelas. Jadi pertama dia membedakan dua jalur tadi. Bumdes ini boleh menjadi Ayah, badan uh, usaha ekonomi, boleh layanan umum, ya. Hmm. Kalau di pemerintah kan uh, kita ada BUMN, ada BLU atau di daerah hmm. ada BUMD, ada BLUD. Nah di bum- ini di desa ini hanya ada Bumdes ini. Nah, kemudian tata kelolanya kan di situ jelas, di situ disampaikan bahwa Bumdes ini semangatnya kekeluargaan, gotong royong di kelembagaan hmm. yang oleh karenanya semua keputusan strategis penting itu harus pakai musdes. Hmm. Tetapi di dalam per perjal- unit usahanya harus profesional. Hmm. Nah, makanya di situ yang yang menjadi badan usaha ini kan sebenarnya badan hukum kan ada dua juga nanti uh, Bumdesnya ini akan diakui disetarakan hmm. jadi badan hukum. unit usahanya ini kan juga boleh jadi badan hukum. Dan ketika itu, nanti akan ada pemisahan di situ. Itu saya kira yang saya sampaikan, PP11. Sa- itu,
2: itu bagian penting yang harus diseminasi ya. atau disampaikan ya. dan dipahami secara bersama-sama dalam konteks yang sama. Kira-kira ya. kayak gitu maksudnya. ya,
3: Makanya kalau saya analogikan, contoh ada yayasan. Yayasan kan boleh membentuk PT. Tapi ketika yayasan membentuk PT, bukan berarti yayasan induknya ini jadi PT. Itu semua orang paham. Tapi hmm. kenapa yang BUMDES ini nggak pada paham? BUMDES hmm. ketika membentuk unit usaha PT, bukan berarti BUMDES-nya jadi PT. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, hmm. kita harus membedakan. Uh, contoh masalah pajak ya. Saya, hmm. saya ini uh, di mana-mana nyampaikan. Nah, kalau BUMDES kok bayar pajak sama dengan badan komersial lain, ya keliru. Pokoknya yayasan itu aja... Dia kan bayar pajak. Dia bahkan boleh nggak bayar pajak ketika surplusnya itu digunakan, diinvestasikan lagi ke untuk memberi eh, apa mem- dalam organisasi itu. BUMDA badan usaha milik desa ada di Bali nggak bayar pajak? Lah kenapa BUMDA ini bayar pajak yang sama? Itu keliru. Saya hmm. ngomong kalau BUMDA itu harusnya nggak bayar pajak. Yang bayar pajak unit usahanya.
2: Unit usaha nah. yang dalam bentuk bisnis.
3: Ya, unit usahanya Itu dalam bentuk bisnis. Misalnya dia punya toko retail, ya kita kan nggak boleh juga BUMDES minta diskon toko retailnya beda ya. Ketika dia sudah masuk di level sektor industri, ya dia sama dengan industri yang lain, kan sama sekarang. Misalnya ada toko retail mau dimiliki koperasi, mau dimiliki individu, mau dimiliki oleh BUMDES, ya dia akan ikut aturan perusahaan yang sama. Kalau artinya,
2: dia, maksudnya ada unit layanan, ada unit usaha. Bahwa layanan uh-huh. itu bicaranya uh-huh. tidak berbisnis, tapi kalau usaha berbisnis maka perlakuannya akan berbeda.
3: Ya artinya artinya gini, kita kita sekarang bicara di kelembagaan, maka hmm. ikutlah aturan yang bumdes ini yang mengakar kepada undang-undang desa. Kalau kita hmm. bicara kelembagaan, hmm. tapi kalau kita bicara unit bisnis, ya unit bisnis ini kan terikat aturan. sektor-sektor industri misalnya hmm. Bumdes nanti unit in uh, design makanan hmm. ya kira nanya Pak kalau saya punya unit usaha makanan saya harus ngurus bpom BP nggak halal nggak ya ikut peraturan yang ada di industri itu hmm. kan gitu bukan ya. berarti ini kemudian nanti Bumdes ini ada pengecualian yang yang sama uh, yang di level unit industri pengecualiannya itu kan di level lembaga hmm. nah Ini kan yang kacau, ini yang yang belum belum disamakan. Contoh misalnya saya nyampaikan. Ada satu lah Bumdes ini yang NPWP-nya dia gabung ini antara NPWP usaha dengan unit, ya unitnya karena sudah gede. Ini dia kemudian ya unitnya ini jadi PKP. Dikenainlah hmm. pajak seperti corporate. Nah, ketika dia membuat unit layanan-layanan yang lain karena NPWP-nya sama, terus dikenain. Padahal ya, contoh itu. ini untuk pengelolaan sampah, ya. untuk air bersih. lah itu kan ya nggak ya nggak proporsional gitu loh nah oleh karenanya kalau di Jogja ini ada kesepemahaman ini kan tadi kalau bahasanya itu kan eh, apa negoro eh, mawototo disomawocoro ya ya negara membuat aturan tapi yang di lokal inilah yang menerjemahkan dengan lokal wisdomnya nah ini terjadi di Jogja saya nggak perlu sebut ada bumdes itu pendapatan sudah di atas 6 miliar Dia hanya bayar 10% dari ketentuan pajak. Hmm. Kenapa? Karena realnya kan gini, sisa hasil usaha yang dipajak itu, itu kan tidak sepenuhnya dimasuk ke BUMDES. Ada yang dimasuk hmm. ke PADES, ada yang untuk usaha sosial, ada yang untuk bagian uh, bonusnya dari uh, pengelola. Yang benar-benar bahasanya profit yang bisa dinikmati, mungkin nggak lebih 20%, 30%. itulah hmm. dasar kenapa membayar pajaknya ada keringanan di situ. Maka di PP itu kan sekarang sudah muncul, uh, udah hmm. muncul klausalnya. Ini yang harus diperjuangkan kalau menurut saya. Jadi ini perjuangan belum selesai. Ini PP ini baru permulaan. Hmm. Ini kita akan menghadapi lembaga-lembaga yang semuanya tidak paham terhadap Bumes. <laughs> Pak Dinas Pajak ini oh, nih perjuangan kita. Nah, kita harus harus
2: Allah. Tugas besarnya adalah memberikan pemahaman, memberikan iya. apa pengertian bahwa ideologi bumdes itu kayak gini, iya. idealismenya bumdes itu kayak gini. Jadi oh. teman-teman yang apa nantinya akan berhubungan atau uh, mendengar kata bumdes oh. itu langsung paham bahwa iya. oh kalau bumdes itu seperti ini. Ini iya. luar biasa Pak saya, saya nyampaikan
3: udah kalau perlu saya tot gratis lah untuk. timnya bapak ini supaya kita <tuh> kan kita ngomong yang sama ini karena <tuh> dia pikirannya masih pikiran karena lama
2: gitu. Yang, yang perlu yang perlu di tot itu sampai ke level menteri-menteri perlu di tampung <tuh> <tuh> i- di sini mas <tuh> kecuali, kecuali menteri desa <tuh> Oke, okay. uh, uh, Mas Rudi Baturno atas apa semua pencerahannya bahwa kalau bicara sdgs desa mungkin BUMDES ini yang paling bisa menjangkau di semuanya karena agenda ya. uh, agenda SDGs ya. itu sebenarnya bisa juga menjadi sebuah ya. layanan publik apa layanan umum yang dikelola oleh BUMDES atau ya. juga kemudian layanan bisnis yang ya. dikelola oleh BUMDES. Kira-kira Betul. yang saya tangkap seperti ya. itu jadi ya.
3: Bapak, ini wawancara yang sangat luar biasa. Bapak ajukan 18 SDGs apa yang nggak bisa dijawab oleh BUMDES?
2: Ya, artinya artinya uh, yang masuk disampaikan bahwa bumdes adalah alat, bumdes bukan tujuan, ya, ya, dan alat, ini ya. adalah alat yang bisa menyelesaikan atau bi- bisa membantu ya, menangani permasalahan-permasalahan di desa. apa desa. Di 18 stis desa. Ya. Kira-kira gitu ya hasil dia. Oke, okay. Gus ini uh, menyimak sambil senyum-senyum. ketawa oh, ini Indonesia. saya
3: tegang ini <laughs> saya pendadaran ini desain nih
2: <laughs> gimana ini guys apa yang disampaikan Mas Rudi membuat saya teringat apa proses saya di Tatar P 4 dulu tentang bagaimana kekeluargaan itu adalah bagaimana cara mengambil keputusan ya. itu dengan cara yang kekeluargaan kemudian gotong royong itu adalah bagaimana melakukan atau mengeksekusi atas keputusan yang sudah dibuat dalam konsep kekeluargaan. Jadi uh, menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa kita menemukan era baru, new era bukan sekedar new era karena apa? pasca Covid tapi era baru Bundes pasca apa? PP 11 uh, 2021. Silakan, Kusifa.
4: Ya terima kasih. dari dulu penjelasan Dari Mas Rudi itu emang selalu mengagumkan. eh kenal pertama sebetulnya lewat orang lain yang membicarakan Mas Rudi. Jadinya pas ketemu bareng-bareng satu forum di Tangerang waktu itu. Setelah dari Padang. Kalau di Padang ya. kita nggak sempat ngobrol-ngobrol. Ya. Itu saya. Paham ini memang ahlinya bumdes ini. Jadi kalau kita punya guru desa ini guru bumdes kocok Dan <tuh> tapi nggak salah undang gitu ya? Nggak salah undang. Artinya satu kali kompas menghubungi kami dan kami sebut ya yang paling cocok untuk berbicara bumdes ya Pak Rudi. Kalau kami ya berbicara tapi kan dalam konteks sebagai pengambil kebijakan. antara Pak Rudi itu betul-betul yang mengetahui kondisi bumdes. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi yang penting ini, bos koco, bahwa kita akan bergerak pada level mikro. Jadi Kementerian Desa juga sesuai dengan yang sering kita dengar apa namanya tulisan-tulisan tentang Pak Rudi itu, kita juga akan bergerak pada level mikro. Makanya nanti juga bumdes itu memang ada semacam pelaporan berkala ke Kemendes. Harapannya supaya Ini kalau eh, Pak Rudi kan sudah punya indikator untuk melihat kesehatan Bundes. Begitu ada laju Bundes yang tidak sehat, satu persatu kita akan selesaikan gitu. Jadi apa namanya tidak tidak main makro tapi kita akan main mikro. Nah, satu hal yang penting juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi itu itu bahwa ini itu betul-betul satu apa namanya kalau kita istilahkan ini satu pembukaan peluang bagi bumdes yang paling besar saat ini kalau kita runut sejak adanya eh, apa namanya PP 72 tentang desa tapi itu kan belum khusus bumdes begitu ada Permendagri yang tahun 2010 ya sampai sekarang kalau kita lihat ini adalah satu apa namanya peluang yang paling besar yang sempat muncul ke soto Nah saya ingin tunjukkan beberapa hal, Gus Koco ya? Ya, ya. Ada Pak, Pak Rudi. Tadi soal perpajakan memang benar bahwa uh, sejak sejak tahun lalu itu memang uh, soal perpajakan itu uh, menjadi alternatif dikemukakan oleh Kementerian Keuangan supaya Kementerian Desa mengajukan. pelonggaran perpajakan untuk BUMDES. Makanya dari basis PP ini akan disampaikan tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi. Perjuangan ke depannya itu. Kemudian tentang tadi yang Gus Kocok sampaikan soal alur pendaftaran BUMDES, itu akan sepenuhnya ada di Kementerian Desa. Jadi satu kali input itu dirancang supaya bisa mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Desa. kemudian nomor badan hukum dari Kemenkumham dan kemudian izin usaha dari uh, badan apa BKPM ya, untuk penanaman modal jadi sekali input uh, sudah bisa langsung untuk bekerja kemudian uh, saat artinya,
2: sorry, Gus, artinya ya. ketika sampai terregistrasi sebagai badan hukum di ya. kementerian hukum ham itu apa tidak perlu ada satu proses notari notaris dan ada, satu-
4: ada. ya karena hmm. tadi basis yang seperti Gus Koco sampaikan basis hmm. kekeluargaan itu diejawantahkan sebagai musyawarah desa. Jadi hmm. itu itu sudah sebagai apa namanya produk yang menunjukkan bahwa bumdes ini sebetulnya sudah uh, sudah bisa sudah legal gitu Gus. Okay. Nah kemudian karena Ada ketentuan lain untuk badan hukum harus dengan Kemenkumham, kemudian untuk izin usaha harus dengan BKPM. Dan nanti dengan dengan BKPM ini langsung kita akan ketahui juga, Gus. Karena itu akan link ke BPS, di KBLI. Jadi nanti ada unit bisnis BUMDES itu akan, ya akan ikut selalu terdata di dalam ekonomi nasional itu. sehingga nanti kita akan mengetahui cara real tadi kalau disebut impactnya itu peran bumdes terhadap desa kabupaten bahkan nasional ya akan akan otomatis terhitung meskipun tentu saja kementerian desa uh, dengan arah baru ini akan selalu mencatat pada level mikro tapi nanti level makro bps uh, akan akan uh, melakukan penghitungan itu dan mungkin Yang penting yang kedua, Gus Koco, itu adalah bahwa ternyata memang yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi, ya, itu bahwa kita ini dalam proses perluasan unit bisnis bundes. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan wewenang, ya, ini wewenangnya bisa melebihi wewenang desa, misalnya. Ini ini PP yang sama yang keluar sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk PP nomor lima itu memungkinkan bumdes mengelola sumber daya air di desa yang dulu sering diributkan ini wewenang desa atau wewenang Pemda. Sekarang disebutkan bahwa bumdes bisa memperoleh izin untuk itu. Kemudian bumdes bisa memperoleh izin untuk menggunakan bagian-bagian dari jalan tol dan jalan non tol. Yang lulus juga masih menjadi perbincangan Kemudian di PP 19 Bumdes itu juga bisa memiliki tanah sendiri. Yang ini kemudian masuk sesuai dengan PP 11 sehingga proses pengadaan tanah dan kemudian nanti kalau sampai tanah Bumdes kena kena kegiatan untuk kegiatan nasional BUMDES akan mendapatkan ganti rugi yang memadai. Kemudian soal kehutanan. Ini perhutanan sosial melalui BUMDES. Itu juga sudah bisa dilakukan. Jadi sekarang istilahnya perizinan ini bisa koperasi, badan usaha milik desa, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara. Jadi posisi BUMDES memang meningkat pesat dalam hal usaha. Termasuk untuk pengolahan kayu skala kecil. Kemudian dalam hal perdagangan, bumdes juga sekarang bisa mengelola pasar rakyat, dan itu itu sudah sudah boleh tidak tidak diragukan lagi. Kalau kemarin kan kadang-kadang ini dipakai bumdes, kadang-kadang dipakai desa, kemudian bumdes. Kemudian untuk PP 30 puluh, bumdes juga bisa untuk menguji kendaraan bermotor dan bisa juga melakukan pembangunan terminal penumpang. Jadi sekedar untuk uh, menunjukkan peluangnya sangat besar dan itu peluang itu tidak sekedar uh, inovasi dari BUMDES. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi, ini adalah satu kebijakan pada level PP. Pak. Yang dulu kalau kita lihat PP-nya BUMDES hanya satu, ya di PP 43 dan kemudian perkembangannya, Sekarang PP-nya Bumdes itu ada PP 43, kemudian PP 11 dan 5 PP lain yang mendukung Bumdes. Jadi ini apa namanya kondisi yang sangat baru dan sangat besar dan tentu saja dengan proses modal yang optimis dari yang selalu kita dengar dari Pak Rudi ya. Dan itu yang kemudian memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Kita yakin ke depan tentu saja masih perlu banyak usaha. tapi jalannya sudah mulai lempang gitu Gus.
2: Oke, okay,
4: jadi tidak um, hanya nembak 1 PP ini, tapi sampai okay. nembak 67 PP. <tuh>, gitu. Jadi
2: kalau kalau saya ikuti sepertinya dulu di undang-undang 32 itu ada turunan uh, tentang bagaimana apa da, kewenangan kabupaten, kewenangan daerah yang bisa dilimpahkan ke desa yang ya. ternyata tidak terlaksana pelimpahannya. tetapi daftar daftar apa, daftar kewenangan yang dilimpahkan ke desa sepertinya seperti yang tadi disampaikan Masru di Bumdes ini benar-benar bisa menjadi alat untuk kemudian melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke desa. Jadi kita harus sangat berhati-hati sekali untuk kemudian jangan sampai Bumdes ini ibarat kata mobil salah konstruksi ibarat mobil salah driver kan gitu jadi apa ini ini menjadi menjadi penting ya hasil dia oke okay. waktunya sangat terbatas tanpa terasa sudah di penghujung dan kita akan dengarkan Prof Yayan untuk memberikan catatan benang merah dari obrolan bundes kita dan sama mohon maaf teman-teman yang ada di uh, forum apa di chatting YouTube uh, saya tidak sempat macakan pertanyaan-pertanyaan karena waktunya apa terbatas tetapi saya yakin dari apa yang tadi sudah disampaikan Mas Rudi dan Gus sudah memberikan pencerahan
5: atau jawaban dari beberapa pertanyaan. Silakan Prof Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Rudi Suryanto, alhamdulillah ya, pada ya, kita bisa ketemu Gus sehat-sehat semua. Ada empat catatan saya yang tadi disampaikan itu Uh, saya setuju Pak Rudi, persoalan utama kita itu adalah kesejahteraan umum. Ya. Uh, ideologi undang-undang sudah jelas mengatakan pentingnya kesejahteraan umum. Tapi dalam praktik kita lihatlah, secara nasional, regional, sampai bahkan lokal, ya. persoalan kesejahteraan umum menjadi masalah yang sangat mendasar. Ya. Uh, yang kedua tentang SDGs, sekali-kali ya, keusipan mengatakan decisi itu harus dilihat secara komprehensif ya, Integrati, integrat, integratif, integratif, ya, integratif ya, Dan itu universal. Ya, ya. karena PBB itu kan kemudian diikuti oleh nasional dan bahkan desa, itu kan ple pelan yang sesungguhnya juga masih bersifat uh, komprehensif integratif ya. Jadi hanya angka-angkanya saja 1 2 3 sampai 17 itu, tetapi isinya itu adalah sesuatu yang Menurut saya itu sekarang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia ya, yang jelas eh, itu. Karena perkembangan-perkembangan tadi Tentang BUMDES, eh, Pak Rudi, terima kasih. Eh, satu, di level nasional perlu ada kesepahaman antar sektor. Ya. Tadi contohnya berkali-kali saya katakan, eh, kooperasi merasa lebih eh, berhak dan sebagainya. Sebagainya. Justru PP 11 ini saya kira uh, turunan dari undang-undang tentang uh, cipta kerja itu uh, tadi menyebut bahwa ada binatang baru yang namanya badan usaha, ya, namanya bumdes. Ya. Bumdes itu tadi sudah dijelaskan uh, lembaganya dan unit usahanya. Ya. Dalam konteks lembaga dan unit usahanya, pada waktu saya diminta kusipan ikut tim uh, satu hari dua satu hari satu malam itu saya katakan. tolong pajaknya gitu loh kalau CP kan hanya 0,5 ya pajaknya itu ya dan sebagainya dan sebagainya tapi soal pajak itu bukan di situ masalahnya soal pajak itu soal pemerintah itu punya uang apa tidak pada waktu pemerintah tidak punya uang potensi pajak itu luar biasa luar biasa digali maksudnya ya. karena butuh uang nah saya ingin membandingkan 12 atau 13 PTN badan hukum, kekurangan tinggi. Hampir sama itu dengan BUNES, ya Cuma beda lahan dan beda aturannya juga antar sama. Begitu 2013 itu berkembang luar biasa, muncullah edaran perlu uh, pajak lembaga. Tidak hmm. ada PPH pasal 21, ada PPH pasal sekian-sekian, termasuk uh, pajak lembaga. Meskipun di dalam undang-undangnya itu uh, PTB itu telah nyirlapa. Nirlaba karena kemudian susahnya banyak sekali, apa ini potensi pajak ini. Nah, jadi untuk bumdes ya selama masih kecil-kecil barangkali tidak dilirik ya. Tapi begitu sudah sudah besar saya kira akan menilaiin masalahnya. Nah itu soal bagian soal unit usahanya saya setuju dengan masukti jangan mengambil unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa eh, setempat ya supaya tidak terjadi persaingan dan lain-lain ya. Tadi kriterianya saya setuju ya, eh, yang paling penting itu adalah eh, nilai tambahnya. Pemerintah itu harus memiliki nilai tambahnya. Ya, ya saya kira itu. Dan terakhir eh, gotong royong itu sekarang sudah, di, sudah harus diredefinisikan. Ya. Karena perkembangan zaman tadi itu perkembangan zaman dalam arti satu di desa itu tidak ada kerja tanpa uang. Karena karena sekarang sudah 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 begitu. cuman betul implementasinya kalau untuk eh, apa namanya yang sosial ya, itu jalan itu tapi yang untuk ekonomi ya saya kemarin bulan yang lalu Anda itu kan di desa itu kan banyak orang-orang kaya itu mengapa tidak mau nyumbang dalam bentuk dalam konsep saham untuk membangun satu unit itu saham? masa tidak satu orang tidak mampu yang kaya-kaya itu 100.000 sampai 500 ribu? itu saya maksud itu dengan tadi yang Pak Ago dikatakan tentang goyong dalam bentuk uh, ekonomi tadi. Terakhir, ya hmm. itu saya usul eh uh, cita kerja itu kan tidak semua orang memahami desa. Apalagi baru muncul kemudian PP 11 ini 2021 diikuti oleh Permen uh, Men, Permen Desa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi alat-alat teknis itu yang saya setuju dengan uh, Pak Ago tadi. Pemahaman-pemahaman lama itu ditinggalkan Harus diganti dengan pemahaman-pemahaman baru Dan pemahaman baru itu saya kira belum tumbuh Termasuk contoh tadi di Kementerian Koperasi ya. Kalau di Kementerian Koperasi aja begitu, jangan-jangan di Kementerian lain juga begitu Tapi kemudian turun ke provinsi, ke kabupaten Kota sampai ke desa Musipan ya. pantu pekerjaannya serang tambah banyak loh itu. Ya. untuk tadi memberikan penerangan pemahaman baru dan lain dan lain. Ya saya sulit, ya saya setuju dengan mas tadi itu. Orang berpindah dari cara lama ke cara baru itu, waduh sangat sulit sahabat. Tapi perlu itu dilakukan. Oleh karena Oke. itu saya kira uh, Gus Koko nanti acara-acara Oke. berikut saya kira um, membedah PP 11 uh, itu. Dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Gusipan, ada enam kementerian dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya, soal TOT saya setuju, Mas. Ya. Tanpa ya, TOT, edukasi dan sebagainya, kita tidak akan sampai kepada cita-cita. Terakhir, ya. persoalan utama kita itu sebetulnya, ya, yang paling sangat berat itu, kesejahteraan umum itu baru ada di dalam ideologi. Dalam anak kita. Dalam praktik itu saya tidak perlu menjelaskan, tidak menjelaskan. dalam praktik itu masangkat mas, dengan berbagai masalah ya, di desa berarti ya kesejahteraan desa kusipan ya yang terdimanfaat saya setuju lah begitu ya kenapa setuju Masa, ya. saya saya sebagai ya, praktis, ya. ya, ya terima kasih agak waktunya agak anu ibu skco matunewen terima
2: kasih karena kita Abang, memang sangat dibatasi waktu jadi luar biasa memang kita perlu ada momen khusus ini sepertinya harus membedah ideologi dari PP11 2021. Jadi kita tidak bicara progres, tapi uh, bicara tentang ideologinya apa sih sebenarnya yang sedang dibawa oleh PP11 nomor 2001 dan coba kait-mengkait dengan apa produk-produk hukum yang lain. Kerabat Desa, luar biasa uh, rasanya uh, bertemu dengan gurunya, itu uh, akhirnya merasa waktu jadi selalu kurang. Tapi karena memang kita punya waktu cuma sampai di pukul 7 dan ini sudah lewat ya. oleh kalinya. Kita akhiri sampai di sini, Mas Rudi, untuk segala pencerahannya, Gus ya. Ivan, Prof. Yayon, dan juga teman-teman yang ya. selalu ikut bergabung, Guru Desa, ya. Mas Arief, Mas Sugen. Ya. Mas Rudi, uh, Mas Rudi.
3: Terima kasih sampai selalu, ya, ya. di sini. Pertemuan
2: kita <laughs> di sarapan SDG Cesa. Kita akan selalu sarapan Ya pukul 6 sampai pukul 7, Senin sampai Jumat, hanya di TV Desa, hanya bicara tentang SDGs Desa, sarapannya, itu jam 6 sampai jam 7. Jadi pantengin, satwalkan bahwa jam 6 sampai jam 7, Kerapa Desa akan mendapatkan sarapan-sarapan yang bergisi luar biasa. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, hulubis kentul baris. Salam SDGs Desa. Terima kasih.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa yang terlindungi, semua itu adalah cita-cita kita bersama, melalui SDGs Desa, dengan semua warga sedih, melangkah maju, bahu cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
2: Gotong yang tetap terjaga, fasilitas
0: di desa semakin baik, pendidikan dasar Akan tetapi, kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
2: Pengangguran pemuda desa, pengangguran pemuda diatasi. desa
0: harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan, kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
1: Mari berdiri. Sebaris. Mari
0: berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan. Golupis kuntul paris. Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun. Warga desa yang tertinggal
0: di Mari membangun Indonesia Dimulai dari desa 18 tujuan Untuk mewujudkan desa yang lebih baik